0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Uh, Buenas noches, hermano. Este, damos gracias a Dios por permitirnos estar juntos y poder, pues, juntos orar, glorificar a Dios, eh, esa coinonía. Y nada, en el día de hoy continuamos lo que empezamos el miércoles pasado. Venga, aunque. En el título de YouTube se escucha se, la depravación del hombre y la soberanía de Dios. Era básicamente la introducción a la predestinación. que Igualmente eran dos puntos que toqué, pero es la continuación. Es, hoy es la continuación de lo que comencé la semana pasada. Hoy sí vamos a tocar lo que es la predestinación. Exhorto, hermano, que si tiene alguna pregunta, empiecen a apuntarla, porque ese es el punto del final de Q&A. También si eh, tiene alguna libreta, Apunte también los textos donde vamos, los textos que vamos a exponer, porque el punto del día de hoy no es simplemente exponer, sino que aprendamos, entendamos y conozcamos, para así cuando salgamos, en el día a día, podamos también proclamar y tener una confianza plena de lo que creemos. ¿Eh? Así que hermanos, si tienen libreta y todo, pueden empezar a escribir y todo. Y hoy continuamos entonces con lo que es la predestinación. Para ello vamos a Efesios Efesios. Capítulo 1, versículo del 3 al 6. Antes de, de ir a leerlo, Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6. Antes de eso, vamos a, a levantar una oración al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, tu providencia, Padre. Tú conoces todo y cada una de las cosas que nosotros disponemos el día a día, Padre. Y tú estás en control de cada una de ellas. Tú estás presente, Padre. La realidad es que somos débiles, Señor. Y en medio de desarrollo de este, de, esta, de este sermón, Señor, he visto mi, mi fraqueza mis debilidades, Padre. Pero me reconforta el saber que no soy yo, sino que eres tú en mí. Y descanso en eso, Señor. Que no hayo nada en mí, sino que lo haya todo en ti, Padre. Te ruego hoy, Padre, que sea de edificación para tu iglesia, tu casa, para mis hermanos, Señor. Que seamos edificados juntamente, seamos confrontados, si es que debemos ser confrontados, que salgamos fortalecidos para proclamar tu palabra. Pero aún, Señor, si no hay alguien que te conozca o si llega alguien que no te conoce, Señor, que sea un día de salvación, Padre. Que tú salvas y eres poderoso para ello Conforme a tu voluntad, confiamos en ellos, Padre. Así que te damos gracias por todo. Te damos gracias por esta oportunidad. Que sea tu nombre glorificado, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde ahí la Efesios 1, versículo 3 al 6, quiero darle un resumen de lo que predicamos la semana pasada. La semana pasada tocamos el tema del por qué debe, por qué hay una predestinación. Para poder entender la predestinación decía que teníamos que entender el por qué hay una. Para poder explicar esa, esa verdad tuvimos que ir a lo que sería la doctrina la de la depravación radical del hombre. ¿Qué consiste la, la, la doctrina de la depravación radical del hombre? Es que el hombre odia a Dios. El hombre es malo desde su juventud. El hombre busca de continuo el mal y se deleita en él. Presentamos también que el hombre tiene su voluntad esclavizada al pecado. Por ende, en sí mismo no es posible ni desea buscar a Dios. Eso es una realidad en el hombre día a día. Y aún presentamos que aún si hay personas que dicen ser creyentes o hay personas que aparentan ser cr cristianos, muchas, de muchas veces estas cosas ocurren porque tienen su propio Dios y buscan sus propios beneficios y buscan todo lo que para ellos es lo mejor, pero no buscan a Dios por quien es Él. La depravación es tal que en quieren engañar aún a Dios, haciéndose pasar como creyentes, pero, realidad, pero en la realidad es que no lo son. Aún lo hablamos en el aspecto de la santidad. Muchos quieren santidad, pero la realidad es que quieren ser proclamados, quieren ser renombrados. Quieren llegar a un nivel que todo el mundo lo reconozca, quieren sanar, quieren hacer maravillas. Pero todo es para la gloria del hombre. Eso es lo que hablamos la semana pasada. Y textos que usamos para presentar ese argumento fue Génesis 8.2. Hablamos de Romanos 1 y hablamos de Efesios 2, 2. Sabemos que Efesios 2 habla de lo que es la muerte espiritual del hombre. Sobre eso también hablamos de la soberanía de Dios en la salvación. Yo escoge de estos hombres de los que acabamos de hablar un grupo para salvación. Por el cual ejerce soberanamente sobre el hombre su salvación. El corazón que odia a Dios es transformado, dijimos. Ese corazón de piedra ahora es transformado. Y pasaje que usamos para presentarlo es Ezequiel 11, del 19 al 20. Y Ezequiel 36, versículo 26. Y sabemos que por medio de Cristo somos libres del pecado. Nacemos a una nueva vida. Estábamos muertos, mas por el Espíritu tenemos vida. Los pasajes que se usaron en ese momento eran Juan 8.36, el Hijo de los libertarios. Y Juan 3, que sería el encuentro que tuvo eh, Jesús con Nicodemo. Tenemos que en ese aspecto Dios es soberano para trabajar en el corazón terco y necio del hombre. Y Él puede hacer conforme a su voluntad en todo aspecto sobre su creación. Eso fue lo que expusimos la semana pasada. Pero hoy continuamos lo que sería la predestinación. ¿Qué, pa, ¿Para qué Dios nos predestina? ¿Para qué somos predestinados? Y para eso vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 6. Entendemos que esta, esta, esta doctrina tiene muchas controversias. Cuando se expone la predestinación, que somos elegidos desde antes de la fundación del mundo, el hombre levanta rápido sus antenas y dice, yo no hice nada. ¿Por qué entonces Dios me predestinó? Ah, pues como yo no hice nada, es imposible que Dios predestine. Y como el hombre es soberano y quiere ser el primero en todo, no está de acuerdo con que sea Dios el que comience la obra en la vida de, de, de la humanidad. Él no está de acuerdo. El hombre es soberano. El hombre no quiere darle el lugar a Dios que le corresponde. Así que el hombre levanta muchas objeciones ¿Qué objeciones levanta al hombre? Primero Dios eligió arbitrariamente Él eligió de una manera injusta Dios eligió injustamente y lo que Él eligió viven en pecado o sea, que ellos tienen la licencia y el ponche para vivir pecando esas son las excusas que el hombre presenta pero veamos si eso es así y veamos si la palabra presenta eso y cuando tocamos la predestinación, no sé si he encontrado esas personas que dicen, Dios nos predestina porque nos vio en un futuro aceptándole y corriendo a Él. Como Él nos vio, pues por eso es que nos predestinó. Esos argumentos serán destruidos en el día de hoy cuando nosotros veamos solamente tres porciones de lo que sería Efesios 1. Así que vamos para la palabra y que dice así en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Amén. Aquí vemos cuatro diferentes aspectos de lo que sería la elección. Hablamos de que Dios nos elige, Dios nos predestina para su gloria, para él, para alabanza de su gracia. Así que pero vamos a desglosar lo que sería Efesios 1 para poder entender para qué somos predestinados y para que tengamos una convicción del por qué lo somos. El primer punto sería antes de la fundación del mundo. Aún antes de nosotros existir, ya Dios nos tenía en memoria y esto es una enseñanza que vemos tanto en el Nuevo Testamento, porque la gente argumenta que esto empezó en el Nuevo Testamento, que es una doctrina paulina, pero esto también lo vemos en el Antiguo Testamento. No es que Dios ve quienes creerán por su cuenta y así los predestina, como dijimos anteriormente. No. Esto contradice las Escrituras. Esto pone a Dios como un mero profeta que proclama lo que el soberano hombre hará. Dios solo está profetizando lo que el hombre inevitablemente va a hacer. Haciendo del hombre un Dios quien tiene la libertad de hacer como desee y que este, y este afecte las decisiones de Dios y su soberanía. Tenemos un Dios que solamente está diciéndole a Pablo y a todos, bueno, yo voy a salvar a aquel que va a tomar la decisión por mí, que soberanamente tomó la decisión de amarme a mí. Y como yo lo vi, ahora se lo digo. So, básicamente Dios es un profeta, proclama lo que ha de pasar. Pero la palabra no presenta eso. Mira lo que dice Romanos 9, versículo 9 al 16, porque la palabra de promesa es esta, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, y porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno, ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, y a Esaú, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué decimos entonces? Que hay injusticia en Dios, de ningún modo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Hermanos, vemos en este pasaje claramente que aún antes que el hombre hiciera algo bueno o algo malo, ya Dios tenía un propósito. Ya Dios los había predestinado. Así que no es que nosotros elegimos a Dios. Es que antes de que nosotros tomáramos una decisión ya éramos amados en Él en la eternidad. Eternamente Dios hizo lo que le plació para su gloria. Pero no solamente vemos eso en este pasaje. También lo vemos con el Rey David. Vamos al Antiguo Testamento. El Rey David en el, en el Salmo 139, versículo 16 dice. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni un solo ni uno solo de ellos no solamente ahí vamos a Jeremías jeremías 1 versículo 4 al 10 y vino a mí palabra del señor antes que yo te formara en el seno materno te conocí y antes que naciera te consagré te puse por profeta a las naciones. Ya Dios había destinado a una persona que probablemente iba a nacer, iba a hacer mil cosas. Ya Dios había destinado a esta persona a ser un profeta. Guste o no le guste. Eso lo vemos también con Jonás, hermano. Por más que quiso huir, tuvo que hacer lo que Dios determinó que le iba a hacer. Pero no solo ahí. Aún Pablo lo confirma. Gálatas 1, 15 al 16. Pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Ya Dios conocía a Pablo. Ya Dios conocía a Jeremías. Ya Dios conocía al rey David. Ya Dios había hecho su decreto desde antes de la fundación del mundo. Sabemos que hay muchos otros pasajes que podemos presentar. Y que Dios nos escoge aún antes de lo que nosotros podamos hacer. No hay nada en nosotros, hermano. No hay nada en mí por el cual Dios me haya escogido. Él es libre en su elección. Él es libre en su soberanía. No hubo nada en mí. Pero hay todo en Dios. Dios permitió todas estas cosas conforme al decreto, conforme a su voluntad. Y ese es el primer punto. La elección no es porque Dios vio algo en nosotros y nos predestina para eso. No, aún antes de hacer algo malo, bueno, ya Dios nos ha predestinado. Hermano, pero esto es un argumento que rápido usan las personas para decir, entonces podemos vivir en pecado, aún si somos creyentes. Yo no creo que un creyente debería pensar de esa manera. Es incongruente, pero son argumentos que se levantan. Esto no quita la responsabilidad de hombre. El hombre es llamado a responder a Dios. A vivir conforme a sus estatutos. No se puede argumentar diciendo Dios no me amó, por ende vivo así, vivo en pecado. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. El llamado es para todos. El arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento es para cada uno de las criaturas, para cada uno de los hombres de este mundo. No hay excusa delante de Dios. El hombre será juzgado por su pecado. El hecho que Dios Conozca todo, no quita nuestra responsabilidad de correr en arrepentimiento Y creer en Él Es el llamado para todos Y todos serán juzgados en base a su respuesta El hecho de que el creyente es salvo por gracia Y no por mérito alguno No es excusa para vivir una vida de pecado No, esto es totalmente contrario Somos regenerados Somos santificados quien desee vivir en pecado después de creer no es un verdadero creyente. El creyente es reconocido por su odio al pecado. Vive su vida en una lucha continua en contra del pecado. Crece en conocimiento y este conocimiento por medio del Espíritu y su palabra le da aún más convicción del pecado. Y se siente atraído a la santidad. Porque somos llamados a ser santos. Y ese es nuestro segundo punto para ser santos y sin manchas el llamado de creyentes es a ser santo es ser separado del pecado de lo que es contrario a Dios si vemos más adelante en Efesios Pablo presenta en Efesios 2, 1 versículo 3 del 1 al 3 de qué somos separados mira lo que dice Efesios 2 del 1 al 3 y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturalezas hijos de de ira Lo mismo que los demás Aunque Dios nos salve por gracia Y no por algo en nosotros El creyente debe responder en santidad Porque para eso Hemos sido salvos Dios nos santifica Y nosotros vivimos en santidad Es una obra Inicial de Dios Y es una respuesta continua De nosotros como creyentes hermano, eso no se queda ahí en el momento en que tú crees en el Señor ah sí, lo voy a poner en práctica en algún otro momento no, es que el Espíritu que ha sido el sello en tu vida ha de provocar algo en tu vida para que tú corras en santidad es tu deseo, es tu anhelo hay un cambio radical en la vida del hombre y es imposible que desee algo contrario que a Cristo Y sabemos que Cristo es santidad es su verdad nuestra vida es un camino de santidad el creyente continúa creciendo en ella hasta el día en que se ha eliminado por completo el pecado en nuestras vidas. Hermano, esto es hasta que Cristo vengo, hasta que moramos y lleguemos a Él. Vivimos en santidad. Esa es la lucha del creyente. No crea ese falso evangelio que le presentan un evangelio de paz, tranquilidad. El creyente vive duramente en el camino. En este peregrinaje, el creyente sufre. Este es un mundo que desea todo lo contrario a Dios y tú que anhelas lo que Dios quiere vas a tener dificultades así como el Cristo las tuvo nosotros no somos diferentes y nosotros somos llamados a ser como Cristo Solo dice Romanos 8.29 ¿qué dice Romanos 8.29? porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo somos capacitados a vivir en santidad por medio del espíritu que está en el creyente, aún en nuestra vida como creyente es Dios quien obra soberanamente hermano no se engañe quizás usted diga tenemos que vivir en santidad pero es que Dios los capacita para poder vivir en santidad. Hermano, es Dios el que comienza la obra y Él la ha de perfeccionar porque la obra de la salvación, de la, predestin de la predestinación es toda una obra trinitaria. Ellos han de hacer todo en el corazón del hombre para ser capacitados y correr a vivir de esa manera. Hermano, eso no implica que nosotros ahora nos sentemos y no hagamos nada. No, Él nos capacita para nosotros hacerlo. Efesios 2, versículo 10 dice porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas nosotros no somos salvos por obra y eso es claro no hay nada que podamos hacer somos salvos por gracia, por medio de la fe, esa salvación hermano produce en nosotros buenas obras no ignore eso muéstrame un cristiano que vive practicando el pecado y viviendo igual o peor que antes y te mostraré una cabra vestida de oveja se está engañando la salvación en el creyente produce santificación la respuesta a la salvación es necesariamente buenas obras el hombre no se salva por las obras pero la salvación produce buenas obras en el hombre una vida en santidad y crecimiento a la semejanza de Cristo pues por medio de Cristo somos adoptados y ese es nuestro tercer punto llamados a ser sus hijos antes de que Dios nos salva nosotros éramos hijos de ira como leímos ahorita éramos gente sujeta a sufrir la ira de Dios Efesios 2 capítulo 2 versículo 3 dice entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás todos fuera de Cristo están gobernados por Satanás motivados por el pecado y así mismo lo dice Jesús Jesús lo dice en Juan capítulo 8 versículo 39 59 Quiero que escuche lo que dice eh, eh, ese, ese pasaje ellos le contestaron abraham es nuestro padre jesús le dijo si son hijos de abraham hagan las obras de abraham pero ahora no me quieren pero ahora me quieren matar a mí que les he dicho la verdad que hoy que oí de dios esto no lo hizo abraham ustedes hacen las obras de su padre ellos le dijeron nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús le dijo, si Dios fuera su padre, me amarían. Porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Versículo 44 dice, Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Cristo es claro. Aquellos que no son de él son hijos de Satanás. Son hijos de ira. No es que el diablo los creó. Es que comparten sus deseos. Comparten sus anhelos. Son mentirosos y aborrecen la luz. Pero está es claro en este pasaje que ellos no son de Cristo. Ellos odian a Cristo. Lo rechazan. Es claro que no hacen la voluntad de Dios. Y este es el contraste de aquellos que son adoptados en Cristo. Hermano, el creyente no era diferente a los hijos de ira. Nosotros éramos hijos de ira también. Nuestros deseos eran iguales. Pero por medio de la obra de Cristo somos llamados hijos. Somos adoptados en Cristo. Y yo quiero que usted vea lo que dice la palabra de lo que un hijo debe hacer. De lo que es un hijo de Dios. Primero es Juan 3, versículo 1, dice... Versículo 1 al 10 dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, porque esto, el mundo, por eso el mundo no lo conoce, porque no lo conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza pues tener, se purifica. Así como Él es puro. Y mira lo que dice aquí. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. Y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido hijos míos que nadie los engañe el que practica la justicia es justo así como él es justo el que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado el diablo ha pecado desde el principio el hijo de dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo ninguno que es nacido de dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconoce los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Hermano, ¿qué mejor la explicación que esa? Es claro. Es el contraste de creyente. Un hijo de Dios y un hijo de ira, un hijo del diablo. El creyente corre a Dios y aborrece el mal y ama lo que Dios ama. Esta es la vida de sus hijos. Somos guiados por el Espíritu. Lo vemos en Romanos 8, 14. a Hacer morir el pecado. Somos ahora de él. Podemos acercarnos y decir como Cristo, Abba Padre. Tenemos la confianza de que no somos hijos de ira porque el Espíritu testifica a nuestros corazones. El Espíritu lo testifica a sus hijos. Somos suyos, somos de él y vivimos para él. Vivimos para la gloria de su gran majestad. Así que vamos al punto 4. Punto 4 para la alabanza de su gracia. Todo esto, hermano, todo lo que hemos hablado es para la alabanza de la gloria, de su gracia. Hermano, Dios nos ha predestinado por su beneplácito, porque así le plació. Para la alabanza, hermano, para la alabanza, el reconocimiento de la gloria, o sea, su grandeza, su esplendor, de su gracia, ese favor inmerecido, que se ha impartido por medio de Cristo la respuesta de aquel que es salvado por gracia es vivir para la gloria de Dios es vivir reconociendo su grandeza, vivir maravillado de su gracia no podemos, no podemos dar por sentado tal grandeza y maravilla Dios se ha manifestado nos ha acercado a él por medio del amado, por gracia hermano todo lo que hemos hablado todo es dirigido a Dios todo viene de Dios. Es una obra de Dios. Para que sea todo para la gloria de Dios, debe ser todo de Él y nada de nosotros. Si en mí hay algo que puede llegar a la salvación o cooperar con ella, la gloria sería también mía. Pero como es Dios su elección, su llamado, su preservación, debemos decir gloria a Dios, el único digno. Esta doctrina no, per, no permite jactancia y no, pre, no permite prepotencia. La respuesta del creyente debe ser una vida para el Señor, no para ganar su amor, no para ganar su amor, su gracia. Es porque ya es completo en él. Es porque ha sido amado, adoptado, santificado y capacitado. Hermano, nosotros no vivimos esta vida como creyentes, Venimos los domingos, vivimos cada día en oración y en ruego y en predicando y proclamando la verdad del Evangelio para ganar algo o algún, algún puesto en, en, la, en la casa del Señor. No, porque ya somos amados en Él. Vivimos de esta manera porque ya Él nos ha comprado y nos ve como sus hijos. No porque nosotros vamos a ganar algo de Él, sino porque ya lo tenemos todo de Él. El mismo pasaje que leímos dice, el principio bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, ¿qué más tú quieres? Ya lo tiene todo en él. Por ende, el creyente no vive su vida en santidad buscando agradar, agradar a Dios porque ya le agrada por medio de Cristo. Al contrario, vive en agradecimiento y vive en santidad por lo que él hizo por él por lo que Él manifestó, por su amor. El creyente vive en respuesta a su gran amor, reconociendo su grandeza y para la alabanza de su nombre. Aquel que vive para su gloria propia se deleita en su pecado, se deleita en sus deseos y pasiones, pero aquellos que han sido llamados, adoptados y santificados Viven para la gloria de Dios. Viven a la luz de su majestad. Hermanos, el creyente es llamado antes de que hubiera algo bueno o malo en él. Y vimos pasaje tras pasaje que presentan esta verdad. El creyente es llamado a vivir en santidad porque ha sido separado por Dios. Hermanos, no es posible que un creyente viva en el pecado, viva negando su llamado a santidad. El creyente vive mortificando el pecado. No porque ha de ganar algo, sino por la obra de Dios en él, porque somos salvos en su, en, en, por, su buena, por la obra de Cristo. Mano, nosotros somos adoptados. Y yo creo que usted entienda algo. No es que el creyente no peque. Claro, pecamos. A diario, tristemente. Sino que el creyente no vive practicando el pecado no vive practicando el pecado eso no es lo que la palabra nos presenta eso es lo que un creyente nos desea el deseo, el deseo del creyente es vivir para Dios y aun cuando ve algo pequeño de pecado en su vida su respuesta es el arrepentimiento y el deseo de vivir para él porque somos adoptados ya no somos hijos de ira somos hijos de Dios vivimos para él deseamos cumplir la voluntad del Padre así como su Hijo nuestro Salvador así lo hizo y nosotros deseamos vivir a la luz de eso vivimos para Él y no para nosotros para su gloria para la alabanza de su gracia reconociéndole viviendo para Él glorificando su nombre hermano esta doctrina es hermosa es de sumo aliento para quienes creen no hay nada en nosotros pero Dios se ha aplacido a manos a pesar de nosotros. Gloria a Dios por ello. Esta doctrina, hermano, debería llevarnos a humillarnos por completo. Pues aún si somos llamados y aún si eres el mejor predicador, aún si eres el mejor maestro, aún si eres el evangelista más grande del mundo, eres, lo eres por su gracia. Somos llamados por su gracia. Somos predestinados por su gracia. No hay nada en nosotros. Eso debería humillarnos por completo. O gloria a Dios por Cristo. Que lo ha hecho todo en la cruz del Calvario. Que ha sido consumado por medio de la cruz. Y ahora vivamos para eso. Vivamos para él proclamemos el evangelio llevemos el mensaje esto no es excusa para decir como ya todo está set como ya todo está predestinado eso quiere decir que yo me voy a meter en mi casa en las cuatro paredes y no voy a proclamar el evangelio al contrario proclama el evangelio porque hay elegidos en la calle hay gente que está esperando que se escuche la palabra de Dios ¿eh? hay gente esperando que sea el evangelio lo que lleva a, lo lleva a Cristo eso es lo que Dios dice en su palabra proclame la verdad y por todo el mundo ese es nuestro llamado. Y si a Dios le placeo que sea de esa forma, nosotros como creyentes vivamos a la luz de eso. Y descansemos de que su obra será hecha. Oramos, hermano.